0: Queridos hermanos, este evangelio, igual que el evangelio del domingo pasado, el antiguo y el nuevo testamento, la historia de la salvación y la tragedia en esta historia de la salvación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel el domingo pasado parecía como aquellos viñadores homicidas que matan los enviados, el dueño de la viña y por último matan a hijo. Entonces la viña le será quitada para ser entregada a los cuatro. Aquí aparece con la imagen de un banquete en el cual el rey invita a la boda del hijo del rey. Y también los primeros invitados, es decir, los que deberían ser los amigos de la casa, rechazan la invitación y cuando envía sus mensajeros también los maltratan los santos Es Lo que hizo Israel con los profetas, y al final con el hijo, con Cristo. ¿Y entonces qué? El domingo pasado decía, la viña les era quitada para ser entregada a otro pueblo, es decir, a los gentiles, a los paganos, a los que no habían sido llamados en primer lugar. Aquí pasa lo mismo. En lugar de esos primeros invitados al banquete que rechazaron la invitación del rey, son los servidores los que salen a las calles a buscar a todos los que encuentran, es sí, decir, en el cruce del camino, como para llenar el lugar, son los gentiles, son los paganos, somos nosotros, es decir, que no pertenecíamos a ese pueblo originalmente el que el cual Cristo quiso nacer, pero que rechazó a Cristo. Sin embargo, hay una diferencia además. no es que la parábola se repita del todo. El domingo pasado la parábola era una viña, la viña y el trabajo en la viña, aquí en la tierra, es imagen del pueblo de Israel es imagen de la iglesia. La viña hay que trabajar, la viña requiere esfuerzo. La viña a veces como pasa en el Antiguo Testamento, en lugar de dar los frutos esperados, dio frutos esperados. Es decir, muestra el hombre que es incorporado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a la iglesia en el Nuevo Testamento y que tiene que trabajar para llegar a la salvación. En cambio el banquete no... El banquete ya aparece como una imagen del cielo. La viña es el trabajo aquí en la tierra. El banquete es la alegría después del trabajo, es la alegría en el cielo. En muchas ocasiones Jesús describe el cielo como un banquete de bodas, como una fiesta, como un estar con los amigos en una mesa servida en un día de fiesta. Son imágenes que Jesús usa para explicarnos lo que va a ser la alegría del cielo. Ciertamente no tenemos que entenderla de una manera puramente material. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero, ¿qué es lo principal del banquete? Lo principal del banquete, si bien la gente queda contenta, digamos, cuando en una fiesta, cuando en una comida, cuando en una boda, la gente queda contenta cuando la comida ha sido rica, los vinos han sido buenos y la comida ha sido abundante. Pero eso es lo más importante de la comida. No. Lo más importante de sentarse a la mesa es que es la amistad, es el reunirse alrededor de la mesa con aquellas personas que queremos, es el reunirnos con aquellos con los cuales tenemos algo que festejar, con los familiares, con los amigos. Si uno lo invitaran a una comida y todo fuera muy bueno, y muy lindo, pero todas las personas que están allí en la comida son enemigos, son tipos que el solo verlos nos hace mala vida, este, preferiríamos ayunar, preferiríamos quedarnos sin tomarnos, ¿cierto? Es decir, lo más importante en una fiesta, en el sentarse a la mesa, en el compartir la mesa y una buena mesa en un día de fiesta, ¿qué es? Es el estar con aquellas personas que ustedes Es el compartir el pan, el compartir el alimento y el compartir ese momento de alegría con los demás y eso es lo que va a hacer el cielo compartir con quién la alegría compartirla con Cristo el cielo es eso, el cielo es estar con Cristo es ver a Dios por supuesto, pero ver a Dios no significa como pararse delante de una imagen, delante de un retrato delante de un cuadro y quedarse ahí mirando el cuadro el cielo sería un aburrimiento perfecto ver a Dios es contemplar a Dios en toda la maravillosa digamos, de su poder, de su hermosura, de su bondad. Y entonces, amarlo y ser amado por él, es hablar con Dios, como dice la Escritura de Moisés, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Es estar con Cristo, es compartir la alegría de esa mesa celestial. Por eso el Señor utiliza la imagen del banquete primero invitado a ese banquete celestial es ese pueblo que misteriosamente Dios ha elegido. Y lo ha elegido para que mantenga entre todos los pueblos la fe en el Dios único y para que de esa manera prepare la venida del Mesías que va a salir de su seno y para que reciba al Mesías. Pero ese pueblo rechaza la invitación. Rechaza la invitación al banquete. Rechaza a los servidores, a los enviados, es decir, a los profetas y a veces los matas rechaza al hijo. Entonces, sale a llamar a los otros, a los desconocidos, a los que eran extraños, a los que eran extranjeros, a los que no han sido elegidos en primer lugar. Y eso, como decíamos, somos nosotros. Pero esa elección precisamente nos muestra de qué manera gratuita Dios nos eligió. Nosotros no tenemos derecho a despreciar a ese pueblo que fue elegido y traicionó porque nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros no tenemos derecho de enojarnos con Adán y decir, pero la que se mandó a Adán, si Adán no hubiera pecado, qué distinta que serían las cosas. ¿Por qué lo he cuidado? Nosotros podríamos haber hecho lo mismo. El Señor nos eligió no por nuestros méritos. El Señor manda a sus servidores a buscarnos en el cruce de los caminos. El Señor quiere que nosotros que no éramos su pueblo elegido fuéramos su pueblo elegido de ese Israel espiritual que es la iglesia. Pero eso es un don, es un don gratuito. Dios no estaba obligado con nosotros. Nosotros no merecíamos ese regalo. No merecemos el regalo de que el Señor aquí en la tierra nos deje trabajar en su viña. No merecemos el regalo de ese cielo, de ese banquete al cual somos invitados. Tenemos que pensar eso como nos lo hace pensar San Pablo. Somos invitados, pero no de aquellos primeros invitados que nos supone que eran los más relacionados, que eran los parientes, que eran los más amigos, que eran los elegidos. Nosotros somos los invitados que el Señor salió a buscar en el cruce de los caminos. La gracia es don de Dios, es un regalo de Dios. y tenemos el honor y el orgullo de pertenecer a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica, es un don, es un regalo de Dios, no por mérito nuestro. Si estamos llamados a participar en ese banquete del cielo, es cierto, sí, tenemos que trabajar aquí en la tierra para ganarlo. Pero si bien el cielo lo tenemos que ganar por nuestras buenas obras, el cielo es sobre todo un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros mereciéramos y algo que podemos exigirle a Dios. Eso es lo que nos tiene que hacer pensar esta imagen de los servidores que salen al cruce de los caminos a buscar invitados para llenar los cuerpos que dejaron vacíos aquellos que habían repasado la indicación. Y una última imagen, que es una de ese hombre que estaba en el banquete de bodas cuando entra el rey, pero que estaba sin el traste de fiel. Así como Israel en su conjunto fue infiel, salvo aquel pequeño grupo de fieles. Pobres de Yahvé, los pobres de Dios, el pequeño grupo de la Virgen, de los apóstoles, de aquellos que recibieron a Cristo. Si también nos puede pasar a nosotros el nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia, uno puede estar como estaba este hombre en el banquete, pero estar sin el traje de Dios. Y entonces merece que cuando el rey lo no descubra, le señale la puerta de salida. Ha sido invitado gratuitamente. ¿Cómo puedes hacerme ese desprecio de venir sin el traje de boda, Sin el traje de fiesta, a esta fiesta del cielo. Eso nos puede pasar a nosotros aquí en la iglesia. Nosotros hemos sido incorporados, decíamos, a ese nuevo pueblo de Dios, que no es una raza, que no es una nación, que es un pueblo espiritual compuesto por hombres juntados en el cruce de los caminos, es decir, llamado de todas las razas y de todos los pueblos. Nosotros podemos estar en la Iglesia de Cristo solamente con el cuerpo y no con el alma. Nosotros podemos estar en la Iglesia de Cristo y decir, soy católico, pero no vivir ni comportarme como católico, como cristiano, como hijo de Dios. Yo puedo estar en la Iglesia de Cristo y decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo voy a misa, pero a lo mejor mi alma está manchada por el pecado, sobre todo por el pecado mortal, y entonces es como si estuviera... En el banquete de bodas sin el traje de fiesta. Si estoy en la iglesia con el cuerpo, pero no con el alma, si estoy en la iglesia con el nombre, si tengo etiqueta, facha, nombre, cáscara de cristiano, pero no vivo como cristiano, si no corre la savia de la gracia dando vida a mi alma, entonces estoy en la fiesta, pero no estoy con el traje de bodas. ¿Y qué es lo que merezco? Que el Señor me señale la puerta. Que el Señor me diga aquí, este no es tu lugar. Este no es tu lugar. En la fiesta de Cristo, en el banquete de Cristo, en el cuerpo de Cristo, solo puede estar uno presente en cuerpo y alma. Solo puede estar presente con el vestido de fiesta para esa fiesta de La cual El Señor nos invita a sin mérito y al Señor la gracia de entender, y damos la gracia de escuchar. A veces sí. algunos se preguntan sobre esas palabras misteriosas del Señor. Son muchos los llamados, pero pocos los elegimos, porque a veces los cristianos se preguntan, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? No lo sabemos. Si nosotros miramos las cosas con los ojos que tenemos nosotros, que son ciegos para conocer los misterios de Dios, si nosotros miramos el ambiente que nos rodea, si nosotros miramos incluso cómo viven la mayor parte de los que se dicen cristianos, ¿qué es lo que podemos decir? Y me parecería que los que están en camino de salvarse, por lo menos no son muchos, son pocos. Parece que la mayoría de la gente no está en camino de salvación precisamente. Viven como los paganos, viven olvidados de Dios, viven hundidos hasta el cogote más arriba en el pecado. No lo sabemos. Señor que dice, es ancho el camino que lleva a la perdición y son muchos los que caminan por él y en cambio el camino que lleva a la salvación es un camino estrecho son pocos los que caminan es cierto, eso lo dice el Señor y son palabras tremendas también es cierto que el Señor dice por boca de San Pablo Dios quiere que todos los hombres se salvan. Dios por su cuenta no condena a nadie, Dios por su cuenta no excluye a nadie Dios llama a todos como llama a todos a trabajar en su viña aquí en la tierra, nos llama a todos para participar de ese banquete que tiene preparado para nosotros en el cielo para que seamos felices con él. Pero Dios se toma en serio nuestra libertad y nosotros podemos hacer como los malos trabajadores o podemos hacer como estos invitados que rechazan la invitación, que desprecien la invitación del Rey, que maltratan a los servidores o que los matan, que matan a la hija. Nosotros podemos matar. Podemos ser sordos frente a aquellos que nos llaman para seguir a Cristo, para cambiar de vida, para salvar el alma. Nosotros podemos matar al Hijo, es decir, por el pecado, podemos matar en nuestras almas y en nuestros corazones la gracia de Cristo. Es inútil querer juzgar o querer determinar si los que se salvan son pocos o son muchos. Eso es inútil, es ocio. Sabemos que Dios llama. Sabemos que la misericordia de Dios es infinita, pero sabemos también que Dios toma en serio la libertad del hombre. Si yo rechazo, Dios, si yo rechazo a Cristo, me va a seguir llamando al final de mi vida, a la conversión, al arrepentimiento. Pero el Señor que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Es decir, Dios toma en serio la libertad del hombre y si el hombre hasta el final se empeña en rechazarlo, no convertirse, no confesarse, no pedir perdón por sus pecados, ¿quién es el que se condena? Es el hombre que se condena a sí mismo. Dios hasta el último momento nos tiende la mano de su misericordia, pero el hombre puede hasta el último momento rechazar la mano de la misericordia de Dios. Entonces, como señala un autor, la firma de la condena de un condenado en el infierno es su propia firma nuestra no firma de Dios que hasta último momento le ofreció su perdón y le ofreció su misericordia. Pensemos en esto, no para angustiar, sino para responder con más fuerza y con más entusiasmo al llamado. A Dios. Pensemos que podemos nosotros también ser infieles, pero no para desesperar, sino para confiar más y para trabajar con temor y con temblor por nuestra salvación. Pensemos en esto, para que... Para que el sentirnos llamados a la viña de Cristo en la iglesia y al banquete de bodas en que te debo hacer el cielo, no nos pierda el orgullo, sino que sepamos que todo aquello para lo que Dios nos llama y que es tan grande como su propia vida, es un don gratuito que nace del inmenso amor de Dios.